0: Boa noite meus amigos panorâmicos, estamos aqui para mais um pós-jogo São Paulo 0, Fluminense 0 Comigo para fazer o pós-jogo hoje, meu amigo Júnior Fala aí Júnior, dá sua boa noite aí para a galera Boa noite Jorge,
1: boa noite Daniele, Thiago, Edgar Turma boa do Panorama que está conosco é, O resultado poderíamos ter vencido o jogo até porque jogamos para isso, mas não veio o resultado. É, desperdiçamos um, um pênalti infantilmente, cobrado pelo Nenê. E, enfim, mas eu acho que tem muito mais pontos positivos do que negativos nessa
0: noite de hoje, na minha opinião. Também. Aí eu concordo com você. Bom, depois a gente comenta essa gracinha do pênalti. Oi, Dayne. Boa noite. Seja bem-vindo ao pós-jogo. Primeiro pós-jogo seu, não é?
2: seja bem-vinda. É. <risos> Oi gente, boa noite aos amigos da mesa, saudações tricolores a todo mundo, e ah, foi uma boa partida até, né diante do esperado, digamos que não foi tão ruim assim, mas os lances aí, os lances que poderiam ter resultado em gol, os gols perdidos, é né? paciência, mas vamos em frente porque foi até razoável.
0: Isso aí. Obrigado, Dani. Agora, agora, com vocês, meus amigos, podem perguntar ao Roger o que vocês querem saber. Ou, quer dizer, ao Tiago o que vocês querem saber. Fala aí, Tiago, dessa boa noite pra galera.
3: Fala aí, galera, boa noite. Fala, Edgar, fala Dani, fala Júnior, fala Jorge. É, cara, eu tenho o mesmo sentimento que o Júnior. Eu tenho... O Fluminense não jogou mal, não. Até um certo momento do jogo até o ponto do segundo tempo, jogou bem, dentro do limite dele, sabe? Marcação fez certinho, né? Assim Eu senti que dava para ganhar o São Paulo, o São Paulo não, não amedrontou, não, conforme eu até pensava, sabe? Campeão paulista, pô, venceu o Palmeiras, eu acho que vinha, com muito, eu pensava que vinha com muito mais força do que realmente mostrou, é aquela coisa, expectativa, realidade... A realidade foi totalmente diferente, pelo menos nesse jogo. Então, eu tive a sensação que o Fluminense poderia ter ganho o jogo e teve time para ganhar, até um certo ponto.
0: É isso aí. Obrigado por ter aparecido aí, fazer o um pós-jogo conosco, Tiagão. Vamos que vamos. Edgar, o homem que joga nas 11 posições. Fez <risos> o pré e agora vem fechar com o pós. Fala comigo, dá uma boa noite aí, Edgar.
4: Boa noite, boa noite, Thiago. Acho que é a primeira vez que a gente está dividindo aí a, a tribuna do, do Panorama. Os outros amigos já tivemos a oportunidade. Então, de bom, Jorge, é essa divisão com vocês aqui. Isso aqui está me fazendo feliz, porque eu não estou feliz, não. Eu entendo que jogamos bem, mas era o mínimo que a gente esperava diante do River, né? Montou um modelo semelhante em termos de solidariedade meio-cão, de sair com aproximação de jogada. Eu acho que o Roger, dentro do esquema dele, que eu não concordo, achou o time dele, legal, parabéns pra ele mas eu não vi vontade no Roger de vencer esse jogo, e aí me desculpem ele demora a mexer, ele não tem leitura de jogo, e como treinador é muito fácil enfrentar o Roger como treinador, a gente falou, eu e o Eitor falamos disso no pré-jogo, né de treinadores duelando com treinadores, e, e assim numa boa, é muito fácil enfrentar acho, o Roger como tá treinador eu tô muito chateado, porque eu acho que são dois pontos que deixamos pelos caminhos que nós não vamos reaproveitar mais tarde
0: boa noite amigos boa noite, é um joguinho que eu acho que é a primeira etapa foi muito bom para o Fluminense. Fomos imensamente superiores. Um, um Marcos Felipe nem precisava estar em campo, porque não teve trabalho algum. Mas aí é claro que vem o intervalo, vem as mexidas técnicas é, é, de tática dos treinadores. E aí o, o São Paulo já começa a melhorar um pouco. Aí vem as mexidas dos jogadores e aí o... o, o... O São Paulo dá aquela melhorada. Não, não vem aquela ameaça toda, não vem. Mas uma coisa que eu, que, eu, que eu percebo, o Fluminense parece que não acredita no seu potencial. Não sei se é só eu que tenho esse sentimento. Hoje, por exemplo, era um jogo que a gente tinha tudo para ganhar, galera. Na minha visão, a gente dominou o adversário, teve mais oportunidades, teve oportunidades mais claras. E mesmo assim parece que o Roger não, 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 veio, não veio com a vontade de... Porra, esses dois pontos vão fazer, são, são importantes para mim. E deixamos... Essa eu, 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 é assim, a mesma sensação que nós tivemos em alguns jogos da Libertadores, que o é, Júnior Barraquilha lá, se não me engano, que a gente teve a sensação que a gente podia ter ganho o jogo e, e não foi para cima e não ganhou. Júnior, eu tô exagerando Eu sei que o primeiro tempo foi muito bom e o Roger encontrou um, um time bom. Mas assim... É, vamos falar um, primeiro dessa postura do Fluminense em campo. O que você achou da postura? Porque eu vou dividir em primeiro tempo, antes das mexidas do Crespo, e do segundo tempo, depois, para a gente conversar. Então, no primeiro tempo, a postura do Fluminense: o que, que você achou? Dessa, dessa, qual a sua visão disso? O, o Fluminense veio a campo com a postura é, tática
1: muito próxima daquilo que o Roger vinha aplicando antes do jogo com o River com as linhas bem baixas. Mas, paradoxalmente, nós criamos a primeira oportunidade logo de gol. Demos um chute a gol com o Egídio, com um minuto, com três minutos e meio. O Abel perdeu um gol numa bola enfiada pelo, pelo próprio Egídio, lançamento do próprio Egídio. E conseguimos, não, so, não, não vimos o São Paulo no jogo no primeiro tempo. Mas por que, que nós jogamos com as linhas baixas como vimos jogando e sofrendo e hoje não sofremos? Eu acredito isso a simplesmente você ter na frente hoje um jogador com mobilidade, que era o Abel Hernandes no lugar do Fred. É claro que quando você não tem o Fred, você perde em categoria, em técnica, em poder de fogo e poder de finalização, porque as duas oportunidades que o Abel teve no jogo, o Fred provavelmente teria marcado pelo menos uma. Mas em compensação você tem um jogador com muito mais mobilidade com muito mais mobilidade. Por duas vezes, inclusive, o time alternou a marcação baixa para uma marcação de pressão na saída de bola do, do, do São Paulo. Né? E criou oportunidades. O, o, no segundo tempo, justamente a partir da saída do Abel Hernandes e a entrada do Bobadilha, que eu, sinceramente, não, ainda não consegui compreender a contratação desse jogador. É um jogador que ele não prende o zagueiro, não consegue segurar a bola... E acabamos, então, tendo aquele mesmo problema. Aí sofremos, aí mas muito pouco com o São Paulo. O São Paulo arregou, teve uma oportunidade, duas oportunidades de gol e que o mesmo jogador, o Rojas, desperdiçou. É, eu, eu, eu discordo, respeito, mas discordo é, é, com relação ao, ao, ao Roger. Hoje eu acho que o Roger armou o time bem e não vejo facilidade de jogar contra o Fluminense dentro dessa armação tática de hoje. Tanto é verdade que os jogadores do São Paulo deixaram o campo, ressaltando que o empate foi importante porque jogaram com um time que é muito difícil de se jogar, de se ultrapassar as, as linhas defensivas compactadas que hoje estiveram muito bem compactadas. Né? Então eu acho que o grande segredo vai ser ajustar esse sistema de jogo tendo o Fred e o Nenê. Eu acho que você não pode ter os dois, ou você tem um ou você tem o outro. Os dois juntos, você não vai conseguir ajustar o sistema de jogo que pensa o Roger Machado. Eu acho que ele vai ter que pensar nisso.
0: Ok, Júnior, obrigadão aí. Então, essa é uma, mais uma visão do Júnior sobre a primeira etapa do jogo, quando a gente se colocou muito bem, realmente nós não vimos São Paulo. Ô Dani, é... nessa primeira parte, o Fluminense, as linhas do Fluminense aí, qual é, como é que você encarou isso? É é o que você esperava, é, foi acima do que você esperava, falando de primeiro tempo, da, do, da postura do Fluminense no jogo. No primeiro tempo.
2: Eu ainda fiquei bastante preocupada com uma certa dificuldade que eu senti, pode ser que eu tenha percebido de outra forma, naturalmente, com a dificuldade deles manterem a bola distante da área de defesa. Ainda ficou muito preso, eu percebi essa dificuldade, talvez menos pior do que foi no jogo contra o Flamengo. No último sábado Mas ainda teve essa, essa retenção muito grande Eu senti o time muito preso Porque eu não entendi Achei muito aleatório Mas acho que no final A, a defesa não foi até mais firme Porque se não, diante de toda essa dificuldade deriam, Teriam levado bastante gols Porque o ataque do São Paulo Estava um tanto firme também Só não conseguiram finalizar tanto Não só no primeiro tempo Mas no decorrer do jogo Eles tiveram até menos finalizações
0: Ok, Dani. Eu, eu, eu também acho também que, a, que a, assim, a, a gente não ameaçou muito, mas também não foi ameaçado. O Marcos Felipe andando em campo, passeou em campo. Isso foi bom. Tiago, é, vamos lá. Primeiro tempo, Fluminense bem postado em campo. A jogada do pênalti é, é uma inversão de bola do Egídio para o, o, o Samuel. O Samuel toca de primeira para o Caio Paulista, que arranca viu o deslocamento do Abel e a bola que ele é forçado por trás, né? É, sim, sim. Essa, marca, essa marcação, essa marcação, essa essa, essa colocação é, e esse posicionamento do Fluminense que vem melhorando a cada jogo, é, minha minha modesta visão é bem influenciada não só pelo que o meu amigo Júnior falou, pela a não colocação do do Nenê ou, ou do Fred em campo, né? Só jogando com um ele, mas pela entrada e a, muito voluntariosa do Caio Paulista, e também por ter um jogador do lado direito, na lateral direita, que é o um jogador da, da posição, o Calegar estava improvisado, ele precisa aprender uh, o, o, os atalhos da posição, vamos falar assim. Então dá uma apanhada geral aí do que, que você viu de, de, desse primeiro tempo com essa jogada que eu acabei de falar, que foi a jogada do pênalti. Fala aí, Roger.
3: É. eu achei muito interessante eu, vou, eu tô na mesma linha do, do Júnior, eu tô na mesma linha que Fred e Nenê não podem jogar mais juntos não, porque isso aleja mais o, o equilíbrio tático do, do time, sabe eu ainda dou uma, dou uma certa preferência tática pro Fred porque o Fred ele, re, ele se readecou com o passar dos anos ele se, como que se diz ele reaprendeu a jogar no ataque ele não é somente mais um centroavante, ele aprendeu a jogar como pivô. Então, ele consegue recu ele sair do sair do centro da área, dar uma recuada e, e ser o pivô para cruzá alas, para os pontas. Ele consegue fazer essa essa transição, coisa que o Abel não consegue, mas de um certo ponto, por ser mais novo, ele consegue flutuar, esquerda, direita, meio, centro, marcar por, por, marcar por força ecoar para o meio de campo, coisa que o Fred não tem mais a mesma vitalidade. Então é essa variação tática que o Roger ganhou. E se ele conseguir brincar de um certo modo com de acordo com o adversário, ele vai levar isso a favor dele. Eu gostei muito do, do posicionamento do Samuel Xavier, deu uma vitalidade para a lateral direita muito forte, muito pela posi a posição original dele, e é um jogador que, de combate, ele tá sempre, vai para frente, recua. Tá sempre Eu vi ele anulando praticamente o Reinaldo. E também, obviamente, não está não tá, não, não tá numa uma grande fase, mas anulou praticamente o Reinaldo. Não joga, a gente não viu o Reinaldo jogar hoje. E o Reinaldo é um jogador, é um lateral bem ofensivo, coisa que ele não fez. Então, ponto forte para o Samuel Xavier. E gostei muito, particularmente gostei muito do, do Martinelli e do, e do Yuri, são dois operários ali, que Iago. Iago. o Iago, desculpa, e que jogam muito pro, no meio de campo, quando o, o Nenê não tá, não tá em, em transição efetiva no meio de campo, então eu dou muito crédito para esses caras que mandaram super bem, sabe
0: Legal. É, você falou do Reinaldo. O Reinaldo fez uma jogada que, é, no segundo tempo, que a gente não tá para falar agora, mas foi uma jogada que ele fez, que ele faz uma jogada individual pela ponta e cruza. Foi a jogada onde o Egídio comete o pênalti que o VAR aliviou para a galera do Tricolor, entendeu? Porque foi pênalti, claro, empurrou um idiota pelas costas sem noção nenhuma. Verdade. Então, aí, aí eu já peço assim assim. O, o Edgar, a gente não foi ameaçado, então você que é o cara da análise tática... É por que, que fala para mim por que no primeiro tempo o lado do Egídio que é o lado mais falho mais tranquilo porque o Egídio sobe demais ele é muito bom para cruzar para tocar na frente fazer um dois dar assistência mas atrás é essa água que a gente já conhece há muito tempo então qual, qual foi a cobertura que aconteceu ali para que a gente não sofresse tanto pelo lado do Egídio no primeiro tempo
4: eu acho que são, são várias maneiras, né? até para eu pontuar, o que eu falei do Roger, eu vou reafirmar, o Roger é fraco. Tá? É, e esse esquema, com esse jeito de jogar, e até vai responder um pouco a sua pergunta, do, do Egídio, é muito mais forças ocultas, e essas forças ocultas não, são, não estão no além. Elas talvez estejam lá dentro da comissão técnica, arranjo de jogador com o Marcão, que é da comissão técnica. Eu consegui ver o time do Marcão nos últimos dois jogos. Tá? o que o marcão consegue fazer de botar o jogador para fazer a função é, que ele consegue exercer o caso do egídio por exemplo o erro tá ele tá ali na área marcando aliás ele tá nessa jogada que você falou do pedro ele tá totalmente errado ele jamais pode ser um zagueiro de área né mesmo sendo lateral ele tá como um zagueiro de área nessa jogada tá tudo errado nessa jogada tudo errado e, e ele tá errado nessa jogada evidentemente mas assim vamos lá o lado direito do são paulo hoje inexistiu o, o lado direito do São Paulo é muito forte com o Daniel, Daniel Alves, que não jogou hoje. E aí o, o, o São Paulo tem jogada. E quando há inversões do Gabriel Sara, por vezes, justamente porque o Daniel está nesse lado, quando há inversão do, do Daniel Sara com o outro meia, que é o Benítez, que também não jogou hoje. Então, assim, tem muita. O, o São Paulo veio todo desfalcado do lado direito. Então, isso já ajudou muito o Fluminense. Ali era a nossa válvula de escape para saída de jogada. Porque o São Paulo iria forçar tudo do lado esquerdo como forçou. Como forçou. E o nosso lado direito, que, é, de certa forma, anulou o lado esquerdo do São Paulo, anulou muito bem. O Caio, é, eu até brinquei algumas vezes, o Caio botou o Léo no bolso né, enquanto esteve em campo. E botou mesmo. né? O Léo, coitado, não conseguiu ver muito a bola. E o Samuel foi seguro. O Samuel hoje, ele, ele conseguiu alinhar melhor. Ele ficou mais bem na linha. E não deu muito espaço ao São Paulo. Embora a jogada do São Paulo saíra pelo lado esquerdo. Justamente esse lado que não é o do Egídio. O Egídio, por sua vez, ele criou as duas chances, talvez, que eu considero as chances de mais perigo do Fluminense. Um passe que ele dá direto para Abel, logo no início do jogo, e o Abel chuta e o Volpe defende. Né? Acho que foi um, é uma visão de jogo que o Egídio teve, que o Ganso costuma fazer esse tipo de passe. que É aquele passe que quebra duas linhas de marcação de uma vez só. O Egídio deu esse passe. E depois o lance que a gente conhece da inversão de jogada, que você narrou muito bem, lindíssima jogada, eu me emocionei com a jogada, e aí para o nenê, nenê fazer aquele papelão no desfecho, triste, né nessa jogada. Eu quero só reafirmar uma coisa, apesar de Egídios é, e Caios Paulistas, né que está surpreendendo a gente, o Gabriel, que tá todo mundo aí, quer dizer, todo mundo não, mas tem muita gente criticando, ele né, que não jogou bem, o Fluminense teve o um jogo na mão, um jogo que nenhum trecolou, nem o mais... É, otimista acreditou, porque o São Paulo está num sistema de jogar muito legal, muito interessante, de conseguir anular o adversário, e hoje quem conseguiu anular o adversário foi o Fluminense do Roger, então tem meio mérito do Roger o meu ponto com o Roger é por que ele não arriscar vencer o jogo, e eu vou falar a última coisa para passar a palavra, bobadilha o bobadilha, por mais que se queira ter o jogador, eu não consigo entender também a contratação, deve ter alguma coisa muito forte no bastidor para justificar mas esse jogo definitivamente não pedia um jogador trombador, um jogador raçudo, que o seja. O Fluminense não tinha bola. E aí eu vou pegar o scout, Jorge, se me permite. Foi mais um jogo vergonhoso de posse de bola. 29% de posse de bola do Fluminense contra 71%. Então é um jogo que a gente sabe de dinâmica, de drible, de velocidade, de aceleração, de ultrapassagem. sabe? O Boadilha é mais aquela substituição que eu vivo o Reclamando Roger. Parece ter um programa de computador na cabeça do Roger que faz ó com tantos minutos você bota fulano com tantos minutos vê se ciclano tá bem e aí né para eu passar mesmo o iago por exemplo teve uma suspeita de lesão no quando do momento que o que o Bobadilha entrou ele acabou saindo depois para a entrada do do wellington então assim falta um treinador que consiga ler o jogo no calor que o jogo pede
0: Ok, eu vou passar aqui nos comentários Até porque senão a galera fica magoada com a gente que a gente não tá dando ibope para elas E vou fazer mais uma rodada depois com vocês O Otto Rodrigues aí, ó, jogou, jogou bem o Fluminense Melhoramos sim Aquilo que vimos contra o Riff não está parecendo sonho É, Para mim tá, tá começando a, a to, tomar cara Paulo César, toma no Gerson E Nenê, banho do cara Depois eu espero a tradução simultânea Moreno Rodrigues, boa noite TTP conosco aqui, jogamos melhor, desperdiçamos a vitória. O Heitor, Heitor brilhante seu pré, hein? Acompanhei lá vocês de perto, você e Edgar, parabéns. E a camisa é linda mesmo. Aquela camisa do Fred fazendo a bicicleta, eu fiz maior propaganda mesmo, que eu sabia que, ele, que era zero bala. Que tristeza a falta de divisão do Roger Machado nas mexidas, em total, demais. Vamos lá para o segundo tempo. Admius Knax. É, Todos jogo jogos é de neném fazer merda. Ah, isso aí é complicado. Está é, no sobrar, eu... É, tá no pacote. Gostaria de saber quem contratou Bombadilha. Jogador pesado, sem ritmo de jogo, fora de forma. Não sei, mas eu garanto que não foi ninguém aqui da mesa, viu? Isso eu tenho certeza. É, Você Robert tem a diretoria
3: tem... do Fluminense.
0: É, jogamos bem, <risos> taticamente fomos superiores. É, bombadilha, totalmente fora de forma. É... TTP, nós temos casado, Ganso, Matheus Martim e Miguel pra jogar. Não, não tem Miguel já esquece. Miguel já não tem mais, não. <risos> Mas tem que ter, Nenê. Bom, dito isso, parei, Vou parar aqui, eu vou parar com o TTP, depois a gente volta aqui. E aí eu vou fazer a rodada do segundo tempo. Aí agora é o seguinte, gente. A minha visão é assim: o jogo do Fluminense, da mão do Fluminense, e o Fluminense assim: eu quero ser postulante ao título. Vamos ganhar o jogo. É isso que eu lia. E aí o Fluminense simplesmente vem, como o Edgar falou, com a programação. É, sai o Paulista, entra Kaique. Sai Abel Hernandes, entra Bombadilha. Sai, sai Nenê aos 40 minutos do segundo tempo para entrar Casares. E aí, Luiz Henrique, que desculpa, <risos> mas eu, eu já estou tô, já tô cornetando, já, depois você defende aí o Júlio Falcazo, Gabriela, Tiago e Edgar, Edgar, Edgar. Ele defende aí quem é que você. Não. Aí entra o Luiz Henrique sem nenhum sangue, veja. Que ele consegue. devo reclamava do Marcos Paulo. Cara, o Luiz Henrique tá em outro, ó. E outro estava dormindo, sei lá quando ele estava pensando, na Nath de São Paulo, alguma coisa, porque eu tô completamente ligado na minha visão.
3: Ele já tá em alguma balada, tá balada Em São Paulo é. E chamaram ele, ó, oh, tá, vão te chamar pro jogo Vem, vem logo Aí ele veio, não. chegou aos 40 do segundo não. tempo
0: Ah, entendi, pode ter sido mesmo Pode
3: então... ter sido isso
0: Ô Júnior, me diga aí, Júnior é, Realmente você concorda Com essas alterações Feitas pelo Pelo, pelo Roger E não dava o Fluminense fazer, é, é, partir para dentro E ganhar esse jogo? Ô, ô, Jorge o segundo tempo de jogo, na minha opinião,
1: ele não teve um, um. não foi tão diferente do primeiro. Até os 30 minutos de jogo, o Fluminense começou, continuou a ter o controle. É, é, a questão da posse de bola, isso é muito relativo. A posse de bola que teve hoje o São Paulo e não teve o Fluminense, mas sem sofrimento, ela faz parte do jogo. Nós temos na Europa um treinador que ficou famoso jogando dessa maneira, que foi o José Mourinho, que ganhou tudo que, que, que pôde ganhar. E jogando dessa maneira. Agora, o que, o que não pode ter é, não ter é entregar a bola ao adversário com sofrimento, como nós vínhamos tendo até o jogo com o River. Que aí você vai chamar o gol. Mas hoje nós não tivemos sofrimento. O São Paulo tinha posse de bola, mas não conseguia penetrar nossas linhas, que estavam bem compactadas, coisas que também não vinham ocorrendo até o jogo contra o River Plate. Né? E hoje nós conseguimos esporadicamente ter uma transição com mais velocidade. Mas isso até os 30 minutos de segundo tempo. Foi quando ele fez a, começou a fazer as alterações. O Caio Paulista, que com toda a sua limitação, é um jogador que dá uma intensidade enorme, que tanto enorme. na marcação como na saída de bola. O Kaique, que entrou, embora não tenha entrado mal, mas não conseguiu ter a mesma dinâmica que o Caio Paulista vinha tendo. Né? É, o Bobadilha nós já analisamos. O Bobadilha passou a ser menos um jogador em campo, né? E acho que ele demorou excessivamente a tirar o Nenê, o Nenê só vai sair aos 39 minutos, e eu acho que o Nenê deveria ter saído já nessa alteração dos 30 ou até antes, deveria ter sido feita a alteração e aí, eu não teria colocado Casares eu teria colocado Paulo Henrique Ganso, que eu acho que era um jogo em que o São Paulo dava espaço e dava um, era um jogo para o Ganso, não era um jogo truncado, de marcação cerrada, era um jogo que permitia ao jogador de meia ou meia receber a bola, pensar e executar. Então, para mim, era um jogo para o Paulo Henrique Ganso ter entrado em torno dos 15, 20 minutos no lugar do, do Nenê, ou até no intervalo, se fosse o caso. E aí ele botou o Casares, e aí eu dou razão quando vocês reclamam dessas é, é, substituições sistemáticas dele, que não foge, já é padronizada, estão né? programadas. E eu acho que aí ele errou. A questão do, do Luiz Henrique no lugar do, do Gabriel Teixeira, a mesma coisa. Eu não sei se o Gabriel já estava cansado por demais, mas o Gabriel, para mim, não fez um jogo ruim. Talvez tivesse sido um jogo que ele tenha participado mais em ofensivamente, porque o Gabriel não é um jogador para marcação, para ser auxiliar de lateral, e ele hoje teve oportunidade, perdeu até um gol, o goleiro tirou. Então o Gabriel hoje apareceu mais ofensivamente, que é o que ele tem que fazer e a saída do Iago, o Iago para mim hoje foi o melhor jogador em campo do Fluminense é um pulmão, é um motorzinho me lembra muito, eu não sei se vocês pegaram o Didi, na década de 70 é um camisa 8 que corria o campo não aparecia, mas corria o campo todo se matava, enfim e o Iago para mim hoje foi o grande jogador juntamente com o Nino que eu começo Sim. a temer é, a saída do Nino para ir para a seleção olímpica que realmente a, a segurança da nossa zaga ali não vai ser a mesma. Mas eu acho que foi isso. Até as até substituições do Roger, o Fluminense continuou a ter o jogo. Embora não, não tivesse dando estocadas, nem criando oportunidades claras, tinha criado logo um minuto de jogo com o Gabriel Teixeira, mas também não sofria. O São Paulo foi ter duas oportunidades justamente já no final do jogo. Foi quando o Fluminense recuou suas linhas e não tinha mais a saída de bola, na minha opinião.
0: É, então okay. eu, eu posso até te dar a técnica se você quiser Mas assim é, O Fluminense poderia ter ganho esse jogo Se acreditasse que a vitória Que ele estava na mão dele é, Esse é o ponto que me, me incomoda Entendeu, Júnior? É, parece que o Fluminense assim Satisfeito com um ponto Onde ele podia fazer três com facilidade O Fluminense realmente teve a, a, O domínio do jogo, o controle do jogo As melhores oportunidades do jogo O, o Jorge eu acho que
1: nós estamos com esse sentimento muito mais porque nós tivemos um pênalti desperdiçado infantilmente pelo Nenê. Eu acho que se não tivesse havido o pênalti, se o um jogo tivesse transcorrido sem o pênalti, é, é, nós veríamos que nós não ganhamos o jogo porque desperdiçamos oportunidades e reais. Tivemos até mais do que o São Paulo. Né? Mas eu acho que a perda do pênalti e da maneira como aconteceu nos deixa com esse sentimento. Né? de realmente ter deixado lá dois pontos. Poderíamos ter ganho é, dois pontos. Agora, eu acho que mais importante do que isso foi o Fluminense ter se reafirmado é, fazendo um jogo grande, encarando o São Paulo de igual para igual e fazendo o São Paulo se virar para conseguir empatar o jogo. Né? Eu acho foi. que esse sentimento ficou muito claro na entrevista dos jogadores do São Paulo. Na saída do campo, quando eles dizem é, Nós empatamos em casa, mas empatamos com o Fluminense Há quanto tempo que a gente não escuta Um jogador adversário falar de um time grande Falar isso
0: né É, é verdade Ô Dani, me dá aí sua visão Do segundo tempo, das mexidas do Roger E aproveita já Que, eu, que, eu, que até o seu Júnior Depois aí eu passo a palavra a ele de novo Me fala da batida de pênalti do Nenê Então os três assuntos para você aí então é, a batida de pênalti, como você viu o Fluminense no segundo tempo, e aí me fala também das modificações. E vocês depois eu vou passar para vocês aí debaixo, Edgar e Thiago, a mesma coisa também. Vamos rodar a mesa inteira.
2: Começar pelas modificações rápida e rasteira. Foi como é. se o Roger estivesse tentando segurar um resultado de mais de dois gols, sendo que não tinha. Sobre o segundo tempo, até que foi mais... Eu senti mais pressão do Fluminense nesse sentido. Foi muito bom, agora sobre a cobrança de pênalti, primeiro eu preciso destacar um trecho do comentário maravilhoso aqui do Ralf, é. ainda aos 40 anos e jogando um bom, um bom futebol, se deixar enervar por esse cojac fabricado no interior da Pauliceia, olha, <risos> Nenê caiu na pilha, muito fácil, para começar aqui a carga que o Igor Vinícius fez em cima do Abel, pelo amor de Deus, né? Olha, eu só não vou falar nenhum palavrão aqui, porque eu não vou falar na live como se eu estivesse no meu Twitter, que... Socorro, quem, segue, quem me segue no Twitter aí Fica com Deus Mas gente, foi uma pilha desnecessária Tudo bem que a pilha é do futebol Normal, mas o cara perdeu a estabilidade Com isso De forma a perder um pênalti Foi uma enrolada desnecessária para cobrar o pênalti, para começar Alô? Ele não precisava de toda aquela firula Tinha que fazer Sim. todo aquele espetáculo ah. O que, que custava fazer uma cobrança simples Mas aí o cara tem que ir com graça, né? Nenê, me desculpa Puta que pariu, precisava disso não. Já não devia zona. ter sido ele a bater, né? Foi uma zona, foi um em na área, que coisa horrorosa, eu odiei. Eu até é. achei que o Nenê, quando ele chamou a responsabilidade, falei, caramba, o cara vai arrasar. Arrasou mesmo, só que é o né? Não, muito, muito não, muito não. Foi horrível, pelo amor de Deus. E assim, se as partidas que a gente... Se tiver daqui para frente, tanto com outros times no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores, brasileiros ou não. Se tiver essa vibração, tudo bem, né? Muito que bem. Mas, ó, vamos renovar aí os psicólogos do clube, porque essa pilha, para deixar o cara afetado desse jeito, fica com Deus, sem condições, né, Nenês? Concerte.
0: O pior é que, é que a psicóloga é boa, ela fez o Caio Paulista jogar... Agora tem, precisa chegar no ouvido do, do, do Nenê. Cara, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou aprofundar mais aqui, porque eu, eu fico nervoso com esse negócio. Cara, o Nenê tem dois campeonatos. Tem, tem um campeonato francês e um carioca 2016. Cara, eu acho que o Nenê não joga um futebol competitivo. Ele, tecnicamente, é excepcional. Mas pra mim ele não é. Desculpa, se ele dá 10 passos num dia, ele tem que dar 9, ele não consegue bater o pênalti? não consigo entender que jogador profissional é esse então foi de uma ele ele entrou numa gracinha o meu pai meu pai meu pai que tem 85 anos falou jorge fica tranquilo ele está provocando o miranda ele não perde não vai se estabilizar mas não foi o contrário ele não estava provocando ele se, se estabilizou uma coisa tão ridícula mas tão ridícula cara eu concordo que tinha que ter batido o pênalti era o Abel era o Abel que era o jogador era ele que tinha que ter batido e aí, mas o dono do time, ele bate o pênalti, ele bate as faltas, ele bate os canteios, sai os 40 do segundo tempo. Isso é irritante. É isso que a torcida corneta. Depois fica chateado que a torcida não apoia. A torcida não apoia exatamente por isso. Desculpa o desabafo, Tiagão, é contigo aí. Então fala aí um pouco aí do, do segundo tempo, das substituições e da rebolada do Nenê. Ah, tadinho, ele é novo ainda. Tem que amadurecer. A palavra de moda é amadurecer.
3: Não, não. Eu, 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 Quando ele, quando, quando o Nenê fez, é, fez, fez, aquela, fez aquela recuada, fez aquela voa, voa lá para trás, eu pensei, pô, vai eu, eu já, eu já tá, é claro que a gente vai torcer para fazer o gol, óbvio, né? Mas eu já vi aquela papagaiada, todo jogador que faz isso, vai lá para trás, não adianta. A não ser que você seja Pelé, Cristiano Ronaldo, Messi, tá, Riberino, que não fazem isso. Que não fazem isso, mas eu, eu digo assim, o patamar lá, ó, lá no alto, extraterrestre. Esses podem fazer isso. Mas bota níveis nele. Não vai, cara. Fica no, dentro da área. Vai ouvir, vai ouvir a provocação, mas lá de fora, né? Não vai lá pro campo dos leões, cara. Vai ficar ouvindo provocação, vai se destabilizar. É fato que ele ia perder. Eu pensei que ele ia fazer, dar um duplo do escarpado que nem a da dos do Santos, sabe? Só pode, porque... Aquela papagaiada, aquela palhaçada que ele fez, sabe? <risos> é sério, Júlio. Eu pensei que ele ia dar Não. um duplo
1: de O pior de tudo é que eu fiquei me tentando lembrando das cobranças do Nenê de pênalti. Hum, eu nunca, nunca eu vi nunca, ele fazer nunca. daquela maneira. Nunca. Quer dizer,
3: ele quis fazer gracinha mesmo. É, é isso. Jogou. Ele já jogou no São Paulo, tava jogando ali dentro de casa, pronto para fazer o gol. Queria fazer uma palhaçada, queria dar uma certa humilhada no, no adversário bem feito, sabe, eu sou tricolor mas digo, bem feito pro jogador sabe, essa palhaçada, jogador de 40 anos na cara, marmanjo sabe, tinha que cometeu, cometeu o pênalti, não, é, tinha que fazer, bater o pênalti da maneira dele, lá dentro com poucos passos pra dar, sabe, palhaçada, bem feito infelizmente que cai, cai na conta do clube, clube. Perdeu, perdeu, perdeu de fazer um gol mas, deu uma de criança aí, total, sabe Segundo tempo, é... aí eu vou na linha do Edgar, concordo totalmente com o Edgar, parece que eu tô jogando um Playstation, tô jogando lá Fluminense São Paulo Eu o programa, antes do jogo eu lá, 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 programo, sai o número 6, entra o 12, entra o 4, sai o 11, ah, sai o zagueiro, entra o lateral, sabe? é assim, se você joga Playstation você programa já os, os, as substituições, né? O ele é assim, ele não, acredita, ele não acredita no na variação tática mesmo que ele promove para a equipe, sabe? Principalmente a partir do segundo tempo. No primeiro, a gente sente que o Fluminense melhorou muito, né? deu um, um upgrade tático muito legal, sabe? Eu, eu senti muita vontade no Caio Paulista, sabe? Em tudo que a gente já comentou sobre o primeiro tempo, É verdade. Mas no segundo tempo parece que dá uma pane mental no, no Roger que sabe, eu tenho que fazer essas programações táticas, táticas, não, substituições aqui programadas. Não posso, não posso é, discutir com meu, o com meu patrão que está lá em cima, seja lá Zeu, seja lá Orochum, sei lá. Mas eu tenho que fazer essas substituições aqui programadas. E dane-se se eu estiver ganhando, se eu estiver empatando, se eu estiver perdendo. Essas substituições ele tem que fazer. Então, assim, ele acaba se perdendo. E a gente fica aqui, tolo, vendo essas substituições. O Nenê saindo aos 40 do segundo tempo, cara? Que isso? Ele tem que sair aos 15. Se ele jogou bem ou jogou mal no primeiro tempo, o problema é dele. A, o, o, a cota do Nenê é só o primeiro tempo. Ele não tem mais capacidade física para jogar até os 40 do segundo tempo. A gente gosta do Nenê, novamente, não nada pessoal. Tudo que o Nenê já fez pelo Fluminense... É, é louvável, é digno, mas hoje Nenê não tem mais a capacidade para jogar até os 40 segundos tempo. Me desculpe.
0: o Thiagão, não bote palavras na minha boca. Você, eu gosto do Nenê. Fala, nós gostamos não, cara daí eu, é. eu, <risos> eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Acho, acho, tá bom, eu, não, eu, eu gosto do Nenê. Eu
1: tô um Thiago. Eu também gosto do Nenê, mas Nenê. acho que ele não tem condições... Mais desculpe, de desculpe. dar mais do que um tempo. Eu também acho isso. Eu acho que o treinador tem que saber enxergar isso.
0: Né? Tem que enxergar isso. Que ele não tem condição de dar mais do que um tempo. Ô, Júnior, vocês podem gostar, eu pode gostar. do Miguel. Eu não tenho problema nenhum com isso. Não, eu ninguém. gosto do Miguel. Agora, agora, é assim, eu, eu não vejo o nenê como um jogador competitivo. E eu acho que os campeonatos hoje são competitivos. É Também por não isso vi. que eu, 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 eu reconheço eu. a qualidade técnica do jogador. Ele é um puta jogador, mas não mas, é competitivo. Eu veria, ô Jorge, eu veria. Talvez
1: o Nenê pudesse, até se ele se ele se integrasse num esquema sem querer aparecer um jogador, que ele tem condições de fazer isso não uns 90 minutos mas ele tem um jogador que pode dar dois toques na bola ao invés de pegar a bola, rodopiar e, tá entendendo? ele tem, ele tem qualidade pra fazer uma, uma jogada em dois toques três no máximo, mas não é isso que ele quer ele quer, ele quer um protagonismo que ele não tem mais condições de, ter, de entregar esse é o grande problema do Nenê
3: e eu enxergo, eu enxergo... também que o, que o Nenê, ele ainda não se conscientizou, ou então ainda não, não, não pararam com ele e conversaram, que ele pode se reinventar como o Fred já conseguiu, sabe? o já... Fred já... Ele não, ele não, o Fred, por exemplo, eu novamente repito, é... o Fred já não é mais um centroavante lá de área, ele, se, ele consegue recuar, dar uma, uma de pivô... O neném precisa se reinventar. Se ele quer ainda é, produzir com, com, com qualidade dentro dos limites dele de hoje, ele tem que se reinventar. Seja, seja recuado, seja um pouco mais à frente, não sei. Hoje eu não sei dar, dar uma solução, mas ele precisa se reinventar para poder ajudar com, com mais clareza ao time, sabe? E ele é. não tem essa consciência hoje. É. O eu... um comentário do Rodrigo aí, o, 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 é. Jorge. Eu vou ir pegar o Nenê, agora.
1: Quem, quem entra não corresponde. Eu, 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 em parte, dou razão a ele, em parte. Nenê fez o gol no último jogo. Não eu acho que os jogadores que entram também não entregam o suficiente. É o caso do Casares que até hoje não entregou. Né? Eu acho que o Caz... E o Casales, a vida toda dele foi um jogador que nunca foi jogador também de fazer, senão não, não, não teria saído do Corinthians, não teria saído do Atlético Mineiro. E tem o Paulo Henrique Ganso, que é aquilo, né? O Paulo Henrique Ganso, ele quer. Porque
0: é muito quer. fácil. O Outro dia eu vi, quer. o, o, o Ganso, eu quer. acho, por exemplo, hoje ele é um jogo pro Ganso. Ele, ele, quer, quer. ele quer. Ele, ele quer. É uma ele é. Oportunidade porque Ele, é, ele do não jogou
1: jogo um, é. jogo. um minuto na Libertadores. Não, não
0: na, jogou um minuto na
2: Libertadores,
1: mas ele está há dois anos no Fluminense sem jogar. Oh, Ué, é claro. Ou, <risos> ou, 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 a, tá ou, dois anos <risos> do Flamengo sem querer oh. nada. É um jogador que oh. chegou a entrar em campo de, de má não vontade.
0: Concordo. Ah, não. Se <risos> ele quiser, eu acho se que ele é pode, mas eu, e, eu, eu não vejo ele, ele querendo. Não concordo. Ô, de Júnior, peraí, 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 pera Vamos botar outro, senão fala todo mundo ao mesmo tempo, porque fica lá do outro lado. Não, desculpa, Jorge.
3: Desculpa,
0: Júlio. Não, não, beleza. Eu vou lhe passar a palavra em breve. Eu botei o comentário, eu sabia que já era polêmica. Não,
4: eu queria comentar isso. Porque eu já... a, básica, a gente tem que olhar sim, isso falar. com honestidade Se eu puder comentar só esse comentário aí do amigo eu é, respe... Respeitosamente Eu vou claro, só pegar o um número sim. frio Eu vou pegar o um número frio Porque tem gente que gosta de número Eu, eu gosto do número para embasar uma ideia Mas assim, eu vou dar o um número frio O Nenê jogou 13 jogos nessa temporada 13 Somando Libertadores e Carioca Ele fez dois gols O Ganso jogou oito Não inteiros Entrando ali poucos tempos Desses jogos, só três inteiros. Dos outros cinco, ele jogou 15 a 20 minutos e ele fez três gols. Estou só pegando um número frio, dessa temporada atual. Porque também, para quem acredita que futebol é momento e tudo mais. Então, assim, só partindo desse número, a gente pode começar a questionar. Quando eu falei que ele não jogou um minuto na Libertadores, Jorge e Júnior, é assim, eu não posso fazer uma análise honesta do Ganso na Libertadores se ele não teve oportunidade. Preferiram botar o Casares barrigudo para jogar... E aí, com todo com o todo perdão ao Casares, eu acho que ele pode ser um cara fenomenal. Eu vou tentar achar o telefone dele para encontrar com ele na Lapa para tomar uma e outra um dia desse. Mas, assim, dentro do campo ele não tem condições, ele não entrega. E eu concordo contigo. Mas o Ganso, a gente tem que fazer uma ponderação. Desculpa, eu, eu não queria falar muito. Mas só para comentar esse, esse dado aí do, do, do Nenê, eu acho que não é honesto.
1: Só isso. Não, eu, só é. acho, eu só acho que ainda é nem questão... A questão é... O, o, se a gente for pegar um, a comparação Nós temos que pegar a comparação Não pela, apenas pela Libertadores Porque ele não entrou em campo Ele está no Fluminense desde 2000, de junho de 2019 O que é que ele vou... entregou desde então? É isso, Mas, a aí. questão oh, oh, toda é oh, oh, essa oh, 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 Mas eu, eu considero
0: que ele tem condições Agora é minha vez, gente senão você vai, não vai. Não falar, Vou cara. até mutar é, Boa, você, vocês ficam entrando, né? não deixa nem eu dar a palavra. Gente, olha só, futebol é momento. O Ganso pode estar 50 anos no Fluminense. Se estava mal, não tinha que ter jogado. O que ele entregou esse, na temporada de 21, e a vontade que ele mostra, ele, ele deveria, sim, ser aproveitado no Fluminense. Como outros jogadores que mostraram, sim, que a gente fala que, ah, porra, mas entrou, mas jogou 30 minutos bem e passou mal. Com ciência, mas jogou 30 minutos, jogou bem. E se ele só aguenta jogar 30 minutos, que é o Miguel naquele dia lá que tipo, pagou. Você bota o cara pra jogar 30 minutos e tira. Isso aqui é um elenco, é um time. Não dá pra jogar um jogador e ser o dono do time. O Nenê não entrega 40 minutos pra sair do, do Fluminense no segundo tempo com 40 minutos ou 35. Ah, parabéns, ele fez o gol? Fez. O Caio Paulista também fez o gol. O Caio Paulista fez o gol mais bonito do brasileiro no Fluminense contra o Atlético Mineiro e nem por isso a gente queria a dele. Então, porra, olha a coerência. Ah, não, é porque o Nenê fez o último gol que ele é mais importante do time. Não é, gente. O Nenê não entrega, ele não entrega tudo que ele tem jogado. Excelente jogador, cara, é uma técnica absurda. Ele, ele é protagonista de jogadas maravilhosas. Mas isso, para mim, é como se. Eu, só para mal comparando, é assim, para mim, é como se ele fosse o Globetrotters jogada de, é, com o Nenê. Agora, para competir na NBA, ele não serve. É isso. Verdade. Tiago, a palavra Pula. é
3: sua.
0: Tiago, a palavra é sua.
3: Não, Pula, essa tua definição, o, o Jorge, perfeito. Porque você, não te, você mesmo não gostando do Nenê, você, viu, você vê qualidade nele, sabe? Muita, você vê muita, que ele... ele Mas dentro dos limites que ele pode proporcionar para a equipe sabe eu concordo que o, o ganso esse ano ele pode ele poderia ser mais ser mais aproveitado sabe pro pro campeonatos, sabe principalmente Libertadores o jogo chamava o ganso mesmo sabe tava chamando porque o menos é tava 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 anulando bem o São Paulo até um certo ponto do segundo tempo então chamava um jogador de criação que a gente tanto que a gente tanto pede, tanto proclama por um, por um determinado, determinado momento da partida, o Ganso seria um, um jogador que, que tem pelo menos essas qualidades para proporcionar criação de jogadas, criação no avanço do ataque, sabe? Eu acho que poderia poderia ter o Roger poderia ter colocado o Ganso né, no segundo tempo, mas aí cai naquela de substituições programadas que o Roger tem que fazer, é sabe? Aí, por, por questões ocultas que a gente não sabe provar ainda. Mas... <risos> é. Mas... Poxa, o, o jogo chamava muito o Ganso mesmo, sabe? Chamava. E, eu, e, e só, só para complementar o, aquele outro rapaz que fez o comentário, o Nenê fez o gol, <risos> né? não faz mais do que a obrigação dele como jogador de futebol. Mas mesmo assim, não, até um certo ponto no jogo do River Plate, não estava jogando nada, que nem hoje, até um certo ponto do segundo tempo. Não estava produzindo mais. Era menos um jogador no dentro de campo. Sabe? A impressão que eu tenho do Nenê é que chega a um determinado momento da partida, o Fluminense fica com menos um em campo. sabe e, e sobrecarrega o meio de campo, principalmente Martinelli e Uri. Então, chega um determinado momento que sobrecarrega totalmente. Tranquilo. Valeu. É,
0: Edgar... Então, voltando às vacas frias, né? que era o segundo tempo, a análise do segundo tempo, as mexidas e a maneira do Nenê bater o pênalti, eu já, eu já coloco para você, responde a Roberto Júnior aí. Se você concorda, essas as mexidas foram rogar, o Gabriel e o Caio cansaram, e aí? As, medidas, as mexidas foram programadas como a de sempre, quem entraria no lugar? Então já faz o um pacotão aí, manda ver.
4: É, vou fazer um pacotão Eu, só, ah. eu vou ensinar um o Nenê da minha parte Que é o seguinte, você Sim. falou dos títulos né O Nenê ganhou quatro títulos Na verdade três e meio né para ser honesto, ele ganhou Paulista de 2001 com o Paulista de Jundiaí Série A2 Que é a terceira Porra, divisão é do Campeonato Paulista Não, pra gente ser honesto assim com o Nenê Porra, Ele ganhou é a terceira divisão do Paulista em 2001 Ganhou a terceira divisão do Campeonato Brasileiro De 2001 com o Paulista de Jundiaí Os outros dois títulos de 2016 Que você destacou pelo Vasco da Gama e ele ganhou meio campeonato francês na temporada 12-13 pelo Paris Saint-Germain. Por que meio campeonato? Porque em janeiro de 2013, lá a temporada, a gente sabe que é de meio a meio do ano, ele se transferiu para o Algarrafa, que é uma equipe do Catar. Então ele só jogou meia temporada nessa temporada de título para Paris Saint-Germain. Então até para a ser honesto com o Nenê, ele tem bastante título, 3,5. É, ele não ganhou
3: um, pelo como... Santos, pelo... não, Edgar? Não. não, ele não. não... Não, não, não,
0: é isso mesmo. São, quatro, são é... três títulos e meio. É que o é mais bonzinho do que eu. Ele bota da Série A2, do São Paulo... É, é, dá pra ser honesto com o eu jogador. Eu corto tudo, eu corto tudo. <risos> é Série A... Mas isso mede a... o quê? Eu,
1: desculpa, não, mas não. isso mede não, não. o quê? Não
4: é medir nada, pra Júnior, eu não tô medindo nada. Eu tô sendo honesto eu com o jogador.
1: Eu é competir um o jogador do Jorge? Eu acho fodado, isso então, então a gente mas tem vamos... que eliminar boa
4: parte, hein? Então, mas aí, Júnior, aí vai cair numa outra análise, que é o seguinte todos nós, em alguma vez na vida, disse, ah, esse jogador é acostumado a ganhar, é vitorioso, é bom para ser contratado. Principalmente é. a gente falando de um cara de 39 anos de idade, mas assim, é o que eu falei, da minha parte, eu só queria falar isso nele só pra ser justo, porque eu mesmo fui injusto, outro dia disse que ele só tinha ganhado um título, o Jorge falou dois, e eu, né? de fato, é, eu tinha uma agonia na cabeça, que eu sei que ele fez parte daquele time do Paulista Júliaí, que inclusive foi ganhar a gente em 2005, era a mesma, a mesma moçada, né, a mesma Numa geração. Base. Uma é. geração de ouro mesmo, muito bom aquele time. É, e aí, o Jorge, vou falar e falar com um amigo aí, responder o segundo tempo então, o segundo tempo acho que vocês brilhantemente destacaram e eu já tinha falado a minha opinião eu acho que o Roger não consegue ler o jogo do jeito que ele precisa ser lido e aí vamos lá, uma ponderação rápida é óbvio que olhando o resultado se eu fosse um comentarista do Sport TV agora eu também estaria dizendo, não, o Fluminense conquistou um ponto, que maravilha claro, antes de começar o jogo você imagina, Fluminense e São Paulo no Morumbi o São Paulo campeão paulista, jogando bem é normal o um empate, eu acho que qualquer um vai achar razoável, mas nós assistimos o jogo, nós somos apaixonados, a gente acompanha o time, a gente, a gente viu, viu, o jogo, viu o jogo, a gente sabia o que o Fluminense poderia fazer na partida, aí tem que ficar um, um, aquela tal história, a expressão, um gosto de guarda-chuva na boca por não ter vencido, eu não vou mudar essa minha opinião, me desculpe, Assim, né? teoricamente um ponto, aí o meu problema com o empate, Jorge, eu já falei isso, vou falar de novo, você joga um ponto no lixo da história. Porque uma, uma vitória vale três. Um empate vale dois pontos, um para cada. Um ponto desaparece da equação. Ainda tem esse problema para a gente lidar. Para o final da temporada, isso faz muita falta, gente. E sendo objetivo com amigo aí, Gabriel e Caio, cansaram. Então, é, aí eu vou fazer... Eu vou devolver uma pergunta, Roberto, para provocar a conversa. Eles cansaram? Eles cansaram. Eles qual, é, cansaram. qual é o um cansaço? O que é cansar? O Nenê cansou? Não cansou? o Samuel cansou, o Egídio tava cansado quando fez o pênalti, o Abel tava cansado para ser substituído pelo pelo cara que sequer tem energia Raul Bobadilha, então assim a gente tem que ter várias questões de falar cansou ou não cansou, qual era a função desses meninos, né, o Gabriel assistiu o jogo no primeiro tempo, gente, em termos defensivos, que eu quero dizer ele teve muita, muita, muita liberdade, o Caio não, o Caio como a gente destacou, o Caio teve que marcar o Reinaldo em cima e o, e o Caio né, trabalhou bastante nesse jogo então, assim, o meu problema, assim, para eu zerar da minha parte é esse. E sobre a posse de bola, para eu finalizar, é, você falou do Mourinho, Júnior, eu gosto do debate, como eu já falei. O Mourinho, a média de posse de bola dele no Tottenham, que é o último clube que ele dirigiu, era de 52%. Tá? O Chelsea foi campeão hoje com 40%. Ah, isso mede o quê? Não sei, <risos> não sei mesmo. Mas o Fluminense tem posse de bola menor que 30%. Não é difícil imaginar que com menos de 30%, você vai sim ter menos chance de fazer gol. Isso é uma obviedade. Tá? Agora, então por isso que fica mais pesado cada gol perdido. Inclusive o pênalti, aí que dirá o pênalti. Né? Ou seja, um time que não fica com a bola, eu concordo que a gente pode ser eficiente num contra-ataque, numa tomada sob pressão. Eu concordo com essa visão. Só que não pode, e aí tem que ter cobrança sim, não pode desperdiçar as poucas chances que tem. Porque um time que fica menos com a bola tem que ser eficiente é o mínimo. Senão, o que você, a gente vai esperar é, todo jogo, perder o jogo. Porque se eu não tenho a bola e também não sou
2: eficiente, o é empate sempre vai ser lucro, né?
0: É que tá dando um delayzinho aqui para mim. Edgar?
4: Oi, eu te ouvi bem. Eu ah, acho que você tá, é, Apareceu
0: pra mim aqui na tela, é, inclusive. Aí eu voltei, exatamente. Então, gente, é, é, falar de Fluminense aqui, Uns que uns gostam do neném, eu tô vendo aqui nos comentários, outros detestam o nenê, aí eu falei do Ganso, nego traz um morto-vivo para botar no time e já começaram a xingar, bater, etc. E tal. Bom, uma, uma coisa a gente, a, gente, a gente vê e sente aqui. É, e eu vou passar a palavra para vocês aqui para a gente fazer uma afiliação. Próximo adversário é o Bragantino Depois é Cuiabá E depois é Bragantino Bom, do jogo do River para o jogo Com o São Paulo Eu vi que o Fluminense, pelo menos, uma posição defensiva Muito boa e até utilizou O time principal para jogar contra o São Paulo Eu acho que, que isso é importante Para fazer, foi treinamento E etc e tal Então, Edgar, como é que é esse time O que, que esse time precisa Para evoluir mais Edgar, não, desculpa, é Júnior, né? Falei Júnior é, é, Júnior, para que para que esse time realmente ganhe mais consistência e que a gente não pare de perder tanta oportunidade, Quer dizer assim, o que, que a gente precisa para que a gente no terça quarta-feira, né, ganhe do Bragantino e, e continue bem né, no, no Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá, que perdeu o técnico, né, que foi o primeiro time a mandar o técnico embora foi o Cuiabá. O Alberto Valentim já dançou. Jorge, a questão de,
1: da, das oportunidades a eficiência da finalização é questão de treinamento questão de treinamento eu achei muito interessante uma entrevista que o Kaique deu no dia de ontem em que perguntaram a ele qual era a diferença que ele estava sentindo ele falou, Não, a diferença é que eu jogava com meninos e agora estou jogando com homens então, nós temos ali alguns garotos que tem pecado na finalização né? muito por isso porque eles já uma coisa, você, eu sempre falo isso jogar com um garoto é uma coisa quando você chega na frente que você vê um zagueiro daqueles crescer na tua frente é outra um goleiro daqueles crescer na tua frente é outra então eu acho que passa primeiro o treinamento treinamento de finalização eu não sei se é feito que a gente, até porque o tempo você vê, nós já temos jogo amanhã é folga, segunda, terça quarta tem jogo né? E hoje em dia também tem, existe uma coisa aí da, da fisiologia que é, é contrário ao treinamento de finalização, cobrança de falta e pênalti, porque diz que isso sobrecarrega a musculatura de jogador. Então aí é uma outra questão que, como eu não sou especialista, eu não, nem vou entrar no mérito né? dessa, dessa discussão. Mas aí a questão da eficiência, de aproveitar a oportunidade, é a questão de, de treinamento, e em, em algum momento até de qualidade mesmo. Tem jogador que não tem qualidade para definir. E aí é complicado. Né? É, agora, esse jogo, esses dois jogos com o Bragantino vão ser dois jogos bastante difíceis. Né? Eu não sei, eu, eu, eu volto à minha fala inicial. Eu acho que o Roger tem que definir. Ou ele joga com o Fred ou ele joga com o Nerê. Eu também, a exemplo do Thiago, acho que o Fred é, é, é titular desse time. Está entendendo? Porque o time precisa ter intensidade. É, já ganhou a intensidade com a entrada do Caio Paulista Mas a gente não pode ficar dependendo da intensidade do Caio Paulista né? Vamos convir O Caio Paulista é um jogador para entrar no segundo tempo Em determinadas situações e Não pode ser um jogador que vai ser do Fluminense Se ele o é hoje É porque tem alguma coisa errada É porque tem alguma coisa errada Está tá faltando alguma coisa Alguma peça Que o Caio Paulista está suprindo com intensidade Quando não, não deveria ser assim né? Então eu entendo que é por aí Eu acho que ele tem que achar esta peça Para colocar ali no lugar do Nenê Agora eu entendo também Que as peças que temos ali Para entrar no lugar do, do Nenê Uma é o casal e já, já avaliamos aqui É um jogador de fase né? É o chamado jogador de fase E o outro, o Paulo Henrique Ganso Eu não sei até que ponto ele quer E se ele quiser também não é para todo jogo Ele hoje, por exemplo, é um jogo para ele mas tem jogos que vão ser jogos em cima que não está no estilo dele. E aí tem que se ver. Nós temos uma outra peça para isso? Vamos no mercado buscar? Não sei. Eu não sei.
0: Eu, 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 eu vi que o Fluminense, uma reportagem essa semana, que o Fluminense fez sondagem pelo Sacha, do Atlético Mineiro. Mas, mas o Atlético, não é armador, né? Não, não é. Atacante. Atacante, então eu já não entendo mais. E a gente precisa é, de um jogador ali. A gente tem então, a gente tem mais ainda o menino Matheus Martins que joga na, na posição do meio também. Cara, e se, e se a gente botasse o Egide, porque Que hoje tá armando e não marca ninguém. Pelo menos ele bota lá no meio para ele armar a jogada ou brincadeiras à parte. E aí, como é que vem o? Como é que você espera aí o Fluminense contra o Bragantino? Esperança de bom jogo, de eficiência tática, de vitória? Como é que você está vendo aí para o Bragantino, aí, o próximo jogo do Fluminense?
2: Olha, eu quero endossar algo que eu vi nos comentários nas últimas duas lives mais cedo. que a gente não pode se deixar levar pela ideia de que os times menores são irrelevantes e que eles não vão para cima nem vão causar abalos. Já dá para a gente tirar o um exemplo de como foi a segunda partida com o Júnior Barranquilha, que, que eu acho que pouca gente botou fé que seria difícil e acabou do jeito que acabou. Então, acho que a gente corre risco, sim, de ser surpreendido pelo Bragantino, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. Isso serve também para o Cuiabá. Eu vou ser honesto, eu acho o máximo ver esses times alcançando a Série A e eu... Vejo que alguns deles têm o um empenho, claro que não é tão fácil e muitos acabam descendo, voltam até para a Série D muitas vezes, mas é muito bacana ver isso. E é por isso que o Fluminense, com toda a sua grandeza, tem que ficar de olho. E principalmente os jogadores. Aqui alguns comentários falando sobre o neném e o egoísmo dele. Isso é algo que pode pesar contra um time como o Bragantino. Tem que ficar ligeiro, não pode se deixar levar pela empáfia, né? porque isso acaba arruinando toda a performance do time. Eu, não existe isso de que um jogador só fazendo uma coisa não vai interferir no desempenho de todo o time. Às vezes um, uma única, um detalhe joga todo um esforço de 45 minutos ou 90 na lama, então é atenção total.
0: Ok. Aqui, esse comentário, aproveita, você que está com a palavra. Paulo César, bota aí, boa noite. Será que só eu vi o goleiro se adiantar e o juiz tinha que fazer voltar? Eu, a princípio, achei que ele tinha dado um passo à frente, sim. Tirou o pé antes do nenê tocar na bola. Mas aí é questão de, de, de visualização de cada um. É, Dani, você acha também que houve adiantamento do Volpe ou não?
2: Ixi, é muito difícil afirmar, com certeza, também, porque eu não consegui acompanhar os, as imagens para conferir, né? então não posso nem afirmar que tenha sido tá. isso.
0: <risos> tá. Edgar já fez que não, quer dizer, Edgar não concorda que o VOPA adiantou, foi legal. Foi legal.
1: Eu, eu não tenho condição de analisar. Eu, não,
0: não eu vi, vi o vídeo possível. aqui,
4: parei, paralisei, ele não adiantou, não. É, gente. Agora não, eu posso não, estar errado também, posso ter visto coisa de outro
1: mundo. Eu, eu não tenho condição de analisar, porque eu não. A não, não, porque não eu percebi. Isso, não. É, eu não, é, eu não tá, percebi,
3: não.
0: Não tenho condição tá, de analisar, não. Então, eu estava tava aqui com os comentários, mas a gente sabia que o, o, a, a, a meia lua é a 9,15 metros e A regra diz que o jogador não pode estar a 9 metros e 15 de distância. Então, é, como, como o Júnior tem um, um é, tem um áudio vazando, vazando. não sei de onde é, mas agora melhorou. Obrigado, gente. É, como, como o Júnior falou, eu não lembro do Nenê também nenhuma batida e dá 50 jardas. Pra <risos> ele poder bater o, o pênalti, não. Então, acho que Nenhum chutador
3: de futebol americano chuta dessa maneira, cara é. É, é, assim,
0: é, papagaiada. É, papagaia é isso que eu te falo. Ele é bom pro... pro... Ele é pro, pro golpe-totter do futebol. Ele é muito bom pra isso. O, o Pebreita chama o Falcão também, pra fazer umas embaixadinhas, uma levantada de bola esquisita, assim. Também, também, galera. Tiagão, vai lá. Vai que e aí. Jogo com o Bragantino. Esquema tático do Roger o que fazer para melhorar ou oh, Tá bom para você, é isso mesmo e vamos de ganso, Fred Caio Paulista
3: Lucas eu, eu acho que o Fluminense tem que prestar atenção no Bragantino que é um time perigoso é um time que não está de brincadeira essa temporada, já desde a temporada 2020 é um time que tem que prestar muita atenção mesmo é um time muito rápido, de transição então eu vou bater nessa tecla do meio de campo do Fluminense, não, eh, tirando o Martinelli e o, e o Yuri, que são, que são os operários ali que mantém ainda uma certa eh, coerência não é? na engrenagem no meio de campo, o Fluminense está precisando de alguém do, de criação. Enquanto o Bragantino vai precisar muito, porque vai ter, a defesa do Fluminense é muito sólida. Precisa dessa transição com qualidade entre o meio de campo e o ataque, precisa com qualidade coisa que o Nenê pode entregar durante 30 minutos mas depois já era a gente sabe muito bem disso desde o começo da temporada e contra o Bragantino vai ser aquele combate o tempo todo, então precisa ter essa transição com mais solidez né é isso que e tem solução dentro de casa tem o Cazares né? Cachaceiro mas aí é o problema dele mas tem uma certa qualidade. Tem o ganso aí que pode, mas tem que ver a motivação dele psicológica, né? O que, que ele realmente quer para a vida dele? Se ele quer o bem para a vida dele, ele pode contribuir para o Fluminense. Eu acho que o ganso hoje é muito mais o que, que ele quer para daqui para frente do que a qualidade é, técnica dele. Como concordo com o Edgar que falou, e mostrou nos números. O que ele quando, quando colocou ele no time, ele mostrou que, que ele é o Paulo Henrique Ganso, dentro das limitações. Eu acho que a solução a gente pode mostrar ainda dentro de casa aqui, mas o Roger tem que conversar, tem que mostrar, ó. tem que conversar com os jogadores e mostrar, ó. eu preciso de vocês dentro de campo, preciso que vocês mostrem é, com clareza que vocês podem é, mostrar o, o serviço de vocês. E também isso não, não, não tira também o... não anula o trabalho da diretoria, se quiser ir ao mercado trazer novas soluções. Eu acho que um trabalho não anula o outro, né? Messi está
0: tá, tá ficando sem contrato por acaso, a gente podia trazer o Messi, pronto. Seria interessante. É, galera, então, a, 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 no futebol tem o VAR, mas aqui a gente, no panorama, a gente também é, tem VAR. E nosso... Nosso comentarista, jovem comentarista, nosso garoto Heitor, foi lá, já fez um, um VAR lá, já olhou e já está colocando. O posicionamento do que estava do normal na nova regra. Então, aqui também, panorama não é brincadeira, não. Aqui o negócio é severo. É, entendeu? Ah, aqui o Luiz, o, o elenco é fraco, Ah, ah aqui, esse é que eu queria botar aqui, para passar a palavra para o Edgar. Edgar, essa diferença, eles têm goleiro. Cara, acho que o pessoal tá meio irritado com <risos> o Marcos Felipe, eu não sei porquê. Pegaram qual, no cara. pé dele, não sei porquê. É, escolheram um, né? E é o mesmo, então... é o mesmo, é o mesmo, desculpa, Edgar. Não, mas... não, perdão, achei que você tivesse passado. Não, é. eu ia te passar, mas depois que eu vi esse comentário, eu tive que botar, ó.
1: O Fluminense essa semana fez uma consulta à Ponte Preta
0: perguntando pelo Ivan. Ivan também? o eu Aceito. O, o, o Júnior, eu vi uma entrevista do, do Caio Paulista também, que ele falou que tem treinamento, sim, e que nos treinamentos o Fred ajuda muito ele em posicionamento, chute a gol e etc e tal. O, o, o Fred tem ajudado bastante ele, ele agradeceu em público.
3: Tomara, tomara.
0: Bom, Edgar, o resumo é seu aí. Aí, ó, toma um comentário, destrincha de aí, embora Quer que
4: dê? É, não, eu vou, eu, vou, eu vou devolver. Acho que é uma provocação, com certeza. Tá brincando, é um momento de calor. <risos> é, eu vou devolver a provocação. Dizer assim, é, não, assim, pensamentos, assim, eu, eu não acho que seja do amigo, acho que ele tá muito no calor e tal, porque é tricolor e tá achando que o ganso amaldiçoou a vida dele e a nós. Mas é pensamentos assim que faz a gente merecer. Felipe Cardoso, Nenê, Hudson. Né, é, porque o jogador, por exemplo, o Gerson. O Gerson saiu e a maior parte da torcida falava que ele era lento, desinteressado, preguiçoso. Então, o Gerson não é aquele atacante incisivo de partir para cima. O Gerson está Gerson... jogando lá no, no clube de Rema. É um jogador arquiteto do meio campo, que fecha espaço. É um volante incansável, entende? Então, é, assim, é... Eu, eu, eu gosto de ver as valências diferentes do jogador. Por exemplo, eu jamais vou esperar que o Ganso faça a mesma coisa que o Nenê faça, por exemplo. Eu já falei isso para você, Jorge, em outra live que a gente conversou. Sim. Até porque eles não jogam na mesma posição. O Nenê sempre jogou de meia atacante para segundo atacante. Nesse time do Jundiaí, paulista, onde ele surgiu, ele era atacante de área. Porque esse paulista jogava sem atacante de área. Jogava ali com o Mossoró e outros, outra rapaziada por volta. E o Nenê era o cara que fazia essa flecha, né? Que fazia o, o, o tal do. O pessoal chamava antigamente o ponta de lança, né? Que era lançado. Então, assim, é, são coisas, né? Diferentes. Lá no Paris Saint-Germain, ele encontrou espaço de atacante esquerdo. E aí eu sempre gosto de falar isso também, não é ponta esquerda, né? É atacante esquerda, é um atacante pela esquerda, né? Nesse, aquele time do Paris Saint-Germain, com três atacantes, ele era atacante pela esquerda, muito perto da área o tempo inteiro, e às vezes ele mudava de lado para ficar do lado direito justamente para chutar de fora da área, ajeitar, clarear, chutar. O Ganso nunca, nunca fez isso na carreira, nunca. O Ganso joga atrás, ele joga atrás do meia. Ele alimenta um meia, alimenta um atacante, ele alimenta um ponta de bola. Então a gente fica esperando um Ganso que vai chegar, pisar na área, fazer gol, driblar o goleiro. Aí a gente tá esperando outro jogador que não existe. Mas um ele ganso, pode... pra mim.
0: Ele pode vir de falso nove de
4: <risos> É outra invenção do Roger. É outra maluquice do Roger. Na verdade, Jorge, eu até falei isso pra você naquela pré que a gente fez junto, acho que foi contra o. Não lembro, acho que foi contra o Flamengo, sei lá. Eu acho que o Roger arrumou um jeito de sacanear o Ganso. Falou, vou botar ele falso 9, ele vai quebrar a cara, vai jogar mal, vai perder um gol atrás do outro, e aí ele vai mesmo vai motivar. querer ir embora. Porque essas coisas acontecem, né, gente? A gente sabe disso, infelizmente acontecem. Quem não lembra o Leverkup, né, quando veio fazer aquela operação em cima do Fred? Acho que tá fresco na memória de todo mundo. E de outros, né? Enfim, e aí, cara, o Ganso quebrou a cara, porque aí olha os números do Ganso. E aí o amigo aí falou, acho que é o Rodrigo, falou que o Ganso só bateu em Galinha Morta. Gente, tirando aquele gol do Nenê no Rive, o outro gol do Nenê nessa temporada foi contra o Macaé. O Macaé é o pior time do Campeonato Estadual. Então, assim, acho que a gente tem que... é De novo, eu gosto de analisar as coisas com calma. A gente analisa com paixão na hora do jogo. Na hora do jogo eu me permito ser irracional. Eu xingo o jogador, xingo o ato, xingo tudo. Mas depois a gente tem que parar e olhar com calma, né? Com... Enfim... Então, assim, para eu fazer só um resumo de, disso aí, desses comentários que você botou até para provocar, é o seguinte, claro. eu olho o elenco do Fluminense, Jorge, e assim, sendo bem honesto, eu acho que a, o pré-jogo que a gente fez, eu e o Heitor hoje, deu para a gente falar um pouco do elenco, de como a gente enxerga o elenco, e eu concordei com ele em alguns pontos, eu trouxe uns pontos diferentes, ele outros. Eu vejo o nosso elenco com 18, 19 jogadores, mas assim, que você possa mudar um pouco o jogo. Eu não vejo assim, tem o esquema do Roger... E agora a gente precisa de ter outros 11 que retroalimentem o mesmo esquema do Roger. Eu não consigo ver isso. E eu acho que nenhuma equipe do futebol mundial consegue. Porque é muito específico, é muito peculiar, sabe? Você montar um jeito de jogar com 11 e ter um substituto para cada posição em função igualzinho. Como se fosse um robô. E aí eu pergunto, por exemplo, o Nicolau Kanté, que foi um... Cara, esse cara botou o jogo no bolso hoje, para quem viu o jogo da Champions League. Tem substituto para ele no futebol mundial? Um cara igual a ele, não. então não, não tem. O jogador é, é uma pessoa única, é um indivíduo único, né? É, é assim, e essas coisas, a gente ficar tentando um, um, um cara que vai substituir o outro de forma igual, que vai jogar igualzinho, a gente vai ficar perdendo tempo aqui, sabe? É, o Pedro, quando surgiu, aí fala, não, vai ser o novo Fred. Gente, são, são sabe, as pessoas são diferentes, os jogadores são diferentes. Você pode ter postura, posicionamento, mas função, estilo de jogo, qualidade, habilidade, não. Então, assim, eu vejo o Fluminense com as suas peças atuais e eu lamento, de novo, se assim, vou chorar pela última vez, eu juro, não vou tocar mais nesse nome aqui na, nas lives do panorama, eu lamento muito a saída do Michel Araújo. Né? Eu sei lá o que, que houve de briga com ele, com o Rocha, seja lá com quem for. Cara, senta com o um adulto, vai tomar uma cerveja, vai comer um churrasco, conversa, cara. Troca uma ideia, vê o que, que tá errado, o que, que pode alinhar. É um clube profissional, gente, pelo amor de Deus. Isso aí nem no Amador. No Amador a gente sai para tomar, toma, dá um soco na cara de um e resolve o problema ali, entendeu? Então, assim, essas picuinhas vão atrapalhar e aí daqui a pouco da neném vai ficar barrado, fica de beicinho, aí sai falando mal. Não quer... aí, enfim, esse filme a gente já viu. E, assim, honestamente, o clima do Fluminense no bastidor é muito legal, mas se a gente não tiver dedo, daqui a pouco cada jogador que se sentir importante vai mandar no time. E aí, qual é o próximo? Caio Paulista? Caio Paulista? Daqui a pouco é o Caio Paulista que não quer ser substituído, sabe? Porque estão enchendo tanto a bola dele. Tomara que não, espero estar tá errado. Então, assim, para finalizar, eu vejo o time com muitas peças que pode, sabe, ter um jogo diferente. Ah, o Roger quer segurar mais, então bota fulano. Quer soltar mais pelas pontas, bota... Né? Enfim, então eu vejo Mas quem precisa ver é o Roger,
0: não eu É, o problema é esse aí, O, o nosso, nosso garoto aí, o Heitor Já mandou aí, o Roger já falou pela coletiva Que o Casal vai pra Copa América 40 dias fora De jogo E se não usar o Ganso no lugar do Nenê Do segundo tempo Estamos ferrados E o, o Renivaldo ele, ele gostou de você mesmo Você tá falando ele falou que você tá analisando com esses dois anos aí. Olha só, não liga, não. Não leva pro não pessoal, acontece. não, porque eu era o homem da, da... Eu era o homem da bandeira do, do Miguel aqui, apanhei, 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 <risos> até que o Miguel foi embora. O Gente, câncer... assim
4: Deixa eu só falar isso aí, porque aí vai ser igual com o Fred, né? Vamos ser honesto, né? O Fred, nos últimos anos, não jogava nada no Cruzeiro. Nada? E Nada. Ninguém imaginou que ele fosse chegar e fazer um décimo do que ele tem feito. Aliás, vamos ser honesto. na temporada passada, ele, ele começou mesmo a jogar já no finalzinho, né? Ele engatou ali, engrenou um jeito de jogar, muito pelo Marcão, né? Ter descoberto um jeito do time funcionar no meio-campo. Então assim, é futebol também é momento, infelizmente A gente precisa entender isso, né? humilde, é, né?
0: humildemente é. E o Samuel, o Samuel mandou aí, ó. Samuel Dias Romeiro Mandou Michel Araújo, era para ser titular nesse time no lugar de Nenê Então assim, eu vou passar a, a, a última rodada para vocês darem boa noite uma livre, fiquem à vontade é, Antes de passar a palavra para vocês, eu vou falar assim Eu acho que o treinador, ele precisa encontrar como tirar o melhor de cada jogador eu não estou falando... Olha só, pelo amor de Deus, eu não estou falando que é o cara que é mais... Se o seu técnico é o melhor de todos. Não. Mas ele, algumas vezes, ele... ele o, o Diniz, por exemplo, vou dar como um exemplo o Diniz. Ele tirou o melhor do Alain. Ele tirou o melhor do Caio Henrique. Tem vários outros defeitos. Ele tirou o melhor do Ganso. Ele tem vários defeitos. É óbvio que tem vários defeitos. Não é o, o cara que vai resolver o problema do Fluminense. Não é isso. O que eu quero dizer é que, que o, 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 o treinador da seleção brasileira, ele convoca o jogador. Se ele não botar o jogador na melhor posição para ele render, o jogador não rende. E a gente já viu isso várias vezes acontecer. Aconteceu. Aconteceu. Então, eu que eu gostaria muito, primeiro, é de que o Roger tirasse o melhor de cada jogador. E a segunda coisa... Ah, não, não vem com essa história de não ter tendo para treinar. Não para treinar, Tem, sim tem tempo para treinar assim é tem uma variação ele va... não é não adianta entrar com o um time no intervalo e é, mudar as mesmas peças esperando os mesmos cara outros resultados diferentes daquilo que tem acontecido então isso para é isso tal tá moda eu acho que o treinador pode te tentar outras coisas ele não pôde... no jogo não era no jogo do bombadilha não era no jogo do ganso não sei se era do ganso sei lá outro jogador em campo mexe muda faz outra coisa mas, infelizmente, o, é, é, é o padrãozinho. E eu não gosto dessa padronização no futebol. É, é, Júnior, meu amigo, muito bom estar com você. Eu vou chamar sempre no pós-jogo essa galera, porque eu adoro embates, eu gosto dessas ideias diferentes, porque o Panorama é um programa diferenciado. A gente aceita a diferenciação, a gente aceita opiniões, a gente não se impõe com as nossas ideias. Eu acho ótimo... O Renivaldo, obrigado por sua participação, volte sempre, você vai estar aqui, a gente vai passar seu comentário, desculpa a galera que eu não consegui passar todos os comentários, que é muitos comentários. Júnior, a palavra é sua, querido.
1: Jorge, é, agradecer a você, a meu boa noite a você, a Daniele, que estou pela primeira vez aqui dividindo a tela com ela, o Tiago, é. o Edgar, o pessoal todo que interagiu, eu acho que o que nos diferencia é isso, aqui no Panorama, nós não temos pensamento único, né? Aqui há uma, uma pluralidade de pensamentos E isso é que enriquece o debate e principalmente, nós podemos divergir E de forma respeitosa, sabe? E, e, e estando abertos, inclusive, a mudar o pensamento é, Baseado na argumentação do, do, de todos Eu acho que isso é o mais importante, né? Eu acho que a questão... É, não, é, é, não há pessoalidade nas divergências. Há ah, pontos de vista. Eu acho que isso é extremamente salutar aqui em qualquer lugar. Né? É, e torcer para que... Eu acho que o Fluminense teve um, um, uma melhora em relação a, do, do jogo passado com o Flamengo para o jogo do River, que houve uma superação, conseguiu o resultado. Hoje eu já vi o time também em alguns aspectos, melhorando bastante. E eu acho que, e espero, mais do que achar, eu espero que uhum. isso seja uma sequência e que o Roger consiga definir aí um padrão. É, se ele conseguir definir esse padrão de jogo, definir o time mesmo que é despeito, de ser aquilo diferente daquilo que nós achamos que seja o melhor, mas é, ele é o treinador, como o Edgar falou, é ele que ganha para isso, é ele que vai ser criticado por isso, né? E na verdade todos nós temos um, um denominador comum Apesar de pensarmos diferente, temos ideias diferentes Mas o, o denominador comum, que é o amor ao Fluminense É isso que conta O sucesso do Roger é o sucesso do Fluminense e a nossa alegria E é por isso que eu, que eu vou estar torcendo é, daqui No prosseguimento aí das competições então Boa noite a todos, um grande abraço
0: um grande abraço, Júnior. Obrigadão por ter vindo aí. Você sempre ajuda bastante, enriquece bastante o nosso pós-jogo. Dani, Vierke, muito, obrigado muito obrigado por ter vindo. Vocês, é, é, a opinião delas é sempre importante dentro do panorama. A gente quer que vocês participem sempre conosco. A voz jogo, espero que faça vários, a palavra é sua aí, querida.
2: Bem, eu só tenho a agradecer o espaço, muito obrigada, foi muito bom participar com vocês aqui, o time é só potência. <risos> 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 e eu quero fazer uma colocação ligeira, se foi possível é escolher a pintura do próximo ônibus do Fluminense, quem disse que não pode ser escolhido uma gestão? É voto online já, meus filhos, simples assim, e vacina já também para todos. Boa noite, saudações tricolores e até a próxima, estamos juntos.
0: Valeu, Dani, muito bem colocado como sempre. Por isso que vocês não podem faltar aqui no programa. É o toque, é muito mais detalhista, mulher, é isso, cara. Muito obrigado, vocês realmente engradecem demais o nosso programa. É. o nosso programa. Ô, Roger, você pisou na <risos> bola com a sua mexida no segundo tempo, mas eu vou te dar a palavra para você se defender. <risos> Boa noite, Thiago. Obrigadão. Ô Dani. Obrigadão por ter vindo aí e ficado conosco esse tempo todo. Tiagão, é com você agora aí.
3: Bora. Boa noite, gente. Obrigado pela, pela, pelo, pelo, pelo dia de hoje. Valeu mesmo, Dani. Valeu, Júnior. Valeu, Jorge. Valeu, Edgar. Ó, só fera mesmo. Eu Estou sempre com feras aqui no Panorama. Ninguém me decepciona. E o debate... não? Antes eu vou falar um pouquinho só do Roger. O Roger precisa dominar o teu, o teu plantel. Ele está fazendo um trabalho legal, né? tem, tem seus defeitos, que são muitos, tem suas qualidades, está acertando devagarzinho, está oh. acertando, tá acertando o time, né? devagarzinho, mas ele precisa dominar o plantel. Grandes técnicos, técnicos vencedores, eles dominam o teu plantel, dominam toda a sua equipe, tiram, tiram leite de pedra, Dominam, tiram o melhor de cada jogador, né? Às vezes tem jogador que a gente duvida da qualidade do jogador, e ele vai lá e surpreende. Então, o Caio Paulista talvez esteja fazendo esse, esse trabalho de formiga, aí, né? É um exemplo clássico aí que tá que a gente definistrava. Ele e hoje tá fazendo um trabalho, tá melhorando cada vez mais. E graças a Deus, graças a um bom trabalho aí que, que, que tá tirando dele. Então, isso é bom. Eu acho que o Roger precisa dessa dominância que o técnico precisa o teu plantel, né? E se o, se o debate aqui do panorama fosse todo mundo concordar com todo mundo, a gente era mais fácil ir tipo uma igreja, né? Que teria seus dogmas, teria seus preceitos e no final daria amém. Então, aqui não é, aqui não é igreja, aqui é debate. Então, o debate é saudável, é, a gente tá aqui para aprender mesmo, a gente ensina... Então, é... o debate é sempre favorável E viva o debate, viva a democracia E vacina para todos Boa noite, aí.
0: Obrigado, Tiagão. Sempre bom estar com vocês aqui no programa Valeu mesmo, ajudou bastante Agradeceu bem, como o Júnior, como a Dani você e como meu amigo Edgar FC. Edgar, palavra é sua, meu querido.
2: Bom,
4: primeiro, boa noite, é amigos, amiga, Daniele. É. é muito bom dividir com vocês aqui e, e faço minhas palavras aí do Júnior e do Thiago. É, a divergência ela é muito saudável e aqui a gente tem um ambiente para poder divergir sem ninguém sair daqui com raiva de ninguém, e isso é maravilhoso. E aí a gente pode divergir também. Porque vai ter ambiente que se você divergir, vai ficar alguém para trás aí você segura, não fala. E essa 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 segurança da gente poder aqui embater, mas saber que, cara, é bate de ideias, né? Porque queremos ver o Fluminense campeão e aí, até falar também para os amigos que comentaram, não fiquem chateados se a gente divergir também no comentário de vocês, porque é natural, a gente vai divergir, às vezes a gente vai concordar, como muitas vezes a gente fala assim, assina embaixo. Então, assim, faz é. parte, né? E aí, uma outra coisa só, acho que foi um comentário que passou meio, meio batido, a gente acabou não comentando, o pessoal falou que a gente gosta do Nenê, não gosta do Nenê. Cara, assim, eu gosto do Fluminense, sendo bem honesto, eu já tive que torcer pro real, Helma, de volante do Fluminense, que era um jogador medíocre, e treinador medíocre também, eu tive que torcer, porque ele tava lá Vou comandando no o Fluminense. Outro. Eu vi ele na Série C, gente, assim... Eu tava lá, fazer o quê? Então, o Fluminense estava na Série C, a gente tava lá vendo o Daí jogando, quem mais? Nem lembro agora os nomes de caber. Rony surgindo Roger, ali no Fluminense. Roger, Roger Boneca. Roger e tem uma, uma infinidade de gente, exatamente. Então, assim, a gente gosta do Fluminense, gente. Então, assim, faça sol, faça chuva, 11 da manhã. A gente tá vendo o nosso Fluminense. Então, eu queria falar isso, assim, falar que é muito bom estar sempre aqui, né, nesse ambiente. E faço também minhas palavras do Thiago, que o Roger tenha... E eu tinha falado isso no pós-jogo contra o River que ele tenha entendido que é daqui para melhor, e por isso a gente vai seguir cobrando aqui, que ele, cara, agora começa a analisar o jogo, ele já achou um esquema que parece que vai funcionar para o esquema dele, né uma escalação, enfim. Agora que ele começa a ler um pouco antes, tirar o jogador, e vai de encontro ao comentário da Vera, que está aí, que eu não sei se vai dar tempo de botar, é, eu queria ver o bastidor, eu queria ver o bastidor do Nenê nesse jogo, se ele vai fazer o Au! né se vai ter o Mário pulando e tal, seria interessante também um, um vestiário onde há cobrança, para que a gente entenda que há também, faz parte do futebol, gente. E que o neném não fique chateado porque vai ser cobrado por perder um pênalti, sabe? E ninguém. Porque faz parte, é a vida. Ele ganha muito bem para isso. Espero né que entenda isso. Então é isso, boa noite, vacina já. Voto online, que é o mínimo né, que o Mário pode fazer. E é isso, gente, saudações.
0: Galera, é muito bom estar com vocês. E num jogo. Ô, Jorge? Oi, querido, pode Oi. falar. Não, só para lembrar aqui a questão do voto online
1: porque é, é, muita gente só lembrando mais uma vez o voto online já faz parte do estatuto do Fluminense desde a última modificação quando ainda o conselho era presidido pelo doutor Hugo Mosca Filho. Então a diretoria do Fluminense e outro dia ouvi aí um papo ah, que não precisa de nada. Não precisa de autorização de conselho, não precisa de absolutamente nada disso, porque o Estatuto do Fluminense hoje já prevê a aplicabilidade do voto online. Quando houve a modificação para se usar as urnas eletrônicas, que vem sendo usadas nas últimas eleições, isso já foi modernizado no nosso Estatuto. Então, esse papo que estão jogando aqui, que precisa ou não precisa
0: nada, já está lá no nosso Estatuto. Só isso, Jorge. Não, é sempre bom, esclarecedor, e mais uma vez você foi bem... Bem esclarecedor, adorei a sua intervenção, foi bem propícia. Como já pedido pela Dani, já pedido pelo Thiago, já pedido pelo Lin, já pedido pelo Edgar, eu vou pedir também, voto online já e que eu me lembre, o Master era só detalhes para assinar, até agora nada. O Fluminense, o Fred. Com a cabeça do Fluminense Sem patrocínio na, na foto da FIFA, cara Libertadores já foram vários jogos e nada O Fred já apostou com o melhor jogador Em três jogos da Libertadores, cara Ele já pode pedir música no Fantástico Já tem três, já E nada Gente, então assim Quando a gente tá, tá aqui A gente tá cutucando, pedindo Essas coisas E mais um jogador Todo mundo aqui Quer ver o Fluminense forte, vencedor Ganhador Entendeu? Que, que, e, e, assim, quando a gente reclama, a gente fala do do, do, do do time que tinha possibilidade de ganhar e não ganhou, isso que a gente está reclamando. A gente vê a possibilidade, o, o Júnior falou assim, ah, mas que é por causa do pênalti. Pênalti, bola na tarde do Gabriel, entendeu? Assim, a gente viu que o Fluminense estava dominando o jogo, então aí na hora da substituição que você fala, agora vem o gasto para ganhar o jogo. Aí não, aí entra aquele... Aquela mesmice, eu já falei disso, a gente não vai ficar repetindo, né? Do. Do. Como é que fala? Do, do, do Luiz Henrique, do Bombadilha, que é até ficar chato. Mas, galera, é isso. Muito obrigado aí por. por Ô
1: Jorjão, né? antes de você pois. terminar,
3: é,
0: vamos lá.
1: Que maravilha, que maravilha que nós estamos aqui essa noite é, lamentando que nós tínhamos condições de ganhar do São Paulo no Morumbi e não ganhamos. Porque a gente, por verdade. muito tempo, a gente estava aí lamentando que, pô, ainda bem que, que nós empatamos, porra, ainda bem que perdemos de 1 a 0 porra, ganhamos é, com um gol cagado. Então hoje nós estamos aqui numa condição de torcedores do Fluminense, né? Porra, era para ter ganho do São Paulo, não ganhamos, porra. Lamentando o empate com o São Paulo no Morumbi, o campeão paulista. E o time que tá na prateleira aí, todo mundo colocando como um dos favoritos. Então, que bom,
0: que bom. Que bom mesmo. É, é muito engraçado, né, cara? O Júnior, eu acho que eu tava meio, meio assim... Fiquei meio é, decepcionado a palavra, porque hoje eu, hoje eu tava aqui, eu acabei vendo a estreia do Fluminense contra o São Paulo em 2009, um golaço do Maurício de fora da área, que a bola faz o Marcum. Então eu já tava com aquele 1x0 na minha cabeça, velho. Então, acho que, que isso me deixou decepcionado. Mas é realmente. O time jogou bem, o que eu quero falar, até acabei pulando, esquecendo. Falei. O time jogou bem, o time vem, vem melhorando. O português já fez um bom jogo. Aí depois patinou. O primeiro jogo contra, contra os ou oh, com o time do Remo. Foi, foi o primeiro jogo foi mais ou menos, o segundo foi uma lástima aí todo mundo acho que, achou que ia para estacar zero lá para baixo de novo, para debaixo da, da tabela, mas não, não é nada disso, aí foi horrível subiu o, o Sarrafo de novo e manteve ele no alto contra o São Paulo, você tem razão, graças a Deus que a gente está aqui falando que a gente podia ter ganho e não ganhou, que era o um jogo para ter ganho e não ganhou. mas, eu acho, mas... Que a gente, eu
1: acho que a gente tem que pensar, mas ah, o Sarrafo tem que ser o sarrafo do Fluminense tem que ser sempre lá em cima. Exatamente. Né? Eu acho que Fazer foi um bom para hoje. Mas a gente oh. vai sempre querer que o próximo seja melhor. tá entendendo? É assim, foi bom para hoje. Mas o nosso sarrafo
0: tem que estar sempre lá em cima. É isso. É, o, é a, a, a minha decepção, a minha chateação é que, assim, toda vez que o, que o Fluminense tá no, que tem a é. condição de jogo de, de, de conseguir um resultado que vai deixar ele numa condição melhor na tabela... Ele acaba patinando. E, isso, e eu só acho que está faltando a pegada de um time campeão. Então, quando isso acontece, é que transforma o time, ele sai do, do coadjuvante, de um time brigador, para um time vencedor. Então, eu espero em é breve, por isso que eu estou cobrando muito essa vitória, essa vitória, essa vitória, porque é uma, a, hora, a vitória que vai transformar esse time de coadjuvante em vencedor. Eu acho que é isso. É um, só um, uma maneira de, de, de eu mostrar a minha satisfação e, e achar que esse time pode mais do que tá fazendo Gente, é, aí, é isso Obrigado mais uma vez A todos, obrigado Dani Júnior Adigar, Tiagão e a galera Que acompanhou a gente aí firme e forte Boa noite E a gente tá no, no na, Agora é domingo, segunda Terça-feira estamos aí com o programa, quarta tem jogo Pré, pré e pós Quinta tem, jogo, tem programa, é isso? Dois até?
3: Isso. Dois.
0: Dois. E isso aí você vai. Galera, brigadão. Tamo um junto.
3: Boa noite. Um abração aí, gente. Um abraço. Valeu, Valeu gente. Abraço. Bom final de final. Bom